0: Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao ConstruCast, o podcast para quem quer aprender tudo sobre construção de casas. Arquiteto Luiz Gandini falando, e hoje vamos dar início ao nosso terceiro episódio. E no papo de hoje, a gente vai falar sobre terreno. Como comprar um bom terreno, como escolher um bom terreno, e hoje eu vou falar também um pouquinho sobre o estudo de viabilidade. Existe uma forma de saber se aquele terreno que você está de olho, que você já comprou, se ele é bom para você. Se ele não for... Ainda é tempo de você desistir dele, escolher um outro terreno, ou se você já comprou seu terreno, se não for um bom terreno, você pode vender, recuperar seu, seu dinheiro e partir para uma outra aí, né? Então vamos ver como que é isso? Nós temos três tipos de terreno. Tem aquele terreno em área urbana, está no meio da cidade, então ele tem casas vizinhas, normalmente são lotes padrão, tamanho 10 por 25, 10 por 30, né? Vai depender aí da cidade. E nós temos também lotes em loteamento e condomínios, que pode ser ou em área urbana ou em área rural. E nós temos também aquele terreno isolado em área rural. Então, cada um tem suas peculiaridades, cada um tem o lado bom e o lado ruim, né? os seus prós e contras. O terreno em área urbana ele é mais tranquilo de você construir. Vai depender muito aí, nesses três terrenos que eu falei, vai depender muito do, do, do seu objetivo, tá? Mas eu vou falar os três tipos para ficar mais claro. O, esse terreno em área urbana, ele é mais tranquilo porque você tem uma vizinhança. Então, como você já tem normalmente uma área mais consolidada, onde você tem vizinhos, você consegue fazer um estudo mais superficial, que custa menos também. Né? Porque se você tiver um terreno no meio de um loteamento, você não tem vizinhança, você não sabe como foi feita a fundação, você não sabe o tipo de solo, e aí você é obrigado a fazer sondagem, é obrigado a ser o primeiro ali da região para fazer tudo isso. Né? Apesar de algumas prefeituras exigirem um levantamento planetimétrico, que é o desenho do terreno, né? o projeto é o levantamento do terreno, ali da, do, das curvas de nível, né? do, do perímetro, da área do terreno. Muitas vezes não é necessário. Se você tem um terreno, um lote comum, e você tem vizinho dos dois lados, você vai perguntar ali qual foi o tipo de fundação, se foi fundação rasa, profunda, sapata normal, baldrame. E aí você vai seguir mais ou menos o mesmo padrão, é lógico que sempre é recomendado que você faça projeto de estrutura para você ter um, uma construção confiável. Né? Isso daí, na verdade, é obrigatório por, por lei. Tá? Mais para frente eu falo sobre, sobre essa questão estrutural e questão de custos também. Então, esse terreno em área urbana ele tem essa facilidade. Né? O que você precisa prestar atenção são coisas mais comuns. Assim, por exemplo, ah, você vai comprar o um lote, o que, que você tem na, na vizinhança? O que, que poderia desvalorizar o seu, o seu imóvel? se você tiver em lugar barulhento, onde você tem, sei lá, casa de show, boate, boteco, é, aqueles galpões de, de escola de samba, o quê, tudo isso, né, aterro sanitário, tudo isso, eles valorizam o imóvel. Fica difícil para você vender depois e é um lugar ruim de você conviver também. se tem muita passagem de carro, é muito barulhento, é rota de avião, tudo isso. Em relação ao lote mesmo, se você tem um lote que ele tem uma declividade acima de 10%, ou seja, ele cai 10 centímetros a cada um metro, você já tem que ter uma atenção especial na questão da drenagem com esgoto. Principalmente se ele não tiver ligação na rua de baixo, você vai precisar fazer uma fossa ou então você vai precisar pedir autorização para o seu vizinho para passar o esgoto pela casa dele como as, a maioria das obras não são regulares, não tem uma passagem, não tem servidão. Então, esse tipo de terreno, ele tem essa complicação, porque a gravidade vai agir, né? Ela vai jogar o esgoto tudo para baixo, não tem jeito. E se o seu vizinho construiu regular, ele não deixou passagem, né? É obrigatório ele ter deixado é, passagem de água e esgoto preparado o seu terreno, né? Mesmo que você fosse construir daí 30 anos, é obrigatório, só que a maioria das pessoas não fazem isso, né? Vai gastar dinheiro de besteira, você vai chegar lá e vai ter que quebrar a casa do vizinho. Você tem que ter outras questões para olhar como se não tem lombada na frente de casa, porque faz barulho, treme da rachadura, poste bem no meio do terreno, árvores, esse tipo de coisa, tudo dá custo para você para construir. O melhor lote sempre é o plano, mas é difícil e é caro quando você encontra. Então, em primeiro lugar, seria o lote plano, em segundo, em aclive, né, que ele, é, ele sobe para os fundos do terreno, né, e depois o declive. Só que nem sempre o terreno em declive é ruim, porque vai depender. Se você pegar num loteamento, muitas vezes as melhores vistas e você ter essa declividade você consegue fazer uma construção mais bonita, com um design mais arrojado, uma integração melhor dos ambientes, dependendo. Então, vai depender muito disso daí. Uma casa para morar, normalmente, como você tem um terreno fechado, você tem vizinho, as fachadas da casa, ela não é muito valorizada. A casa, ela é mais voltada para o interno. O terreno em declive, ele não é muito bom nesse sentido. Né? Os outros são melhores. Tanto o aclive quanto o declive, ele valoriza mais. Você, você faz um trabalho interno e pronto. Agora, com relação à volumetria, num terreno mais aberto, descampado, você pode ver, se você pegar uma revista de arquitetura e construção, por exemplo, você vai ver que as casas mais bonitas são as casas em declive, é o tipo de construção que os arquitetos mais gostam de fazer, porque valoriza a questão do, da estética da casa dá para fazer uma escultura né, no, no terreno, e é exatamente esse é o meu foco, o né, que eu mais gosto de fazer se você entrar no meu blog, der uma olhada lá no, no portfólio e tudo mais, você vai ver que eu adoro fazer projeto em terreno em declive com relação a condomínio, o que acontece? tem, um, tem uma jogada né? o condomínio, tanto o condomínio quanto o loteamento, assim que é montado todo o esquema, toda a infraestrutura do loteamento, as construtoras, principalmente o próprio dono, eles compram os melhores terrenos, tá? Eles vão lá, seguram os melhores lotes e eles vão revender no final, ganhando um bom lucro, né? Valorizando o, os melhores lotes. Então isso daí é o, é o pulo do gato deles. Então o que acontece? Assim que abre o loteamento, que eles criam o CNPJ, que aquilo realmente é um loteamento, tem uma infraestrutura, é aprovado pela prefeitura, existe uma corrida para ver quem que pega os melhores lotes. Então, então, eu tenho um e-book que eu posso deixar aqui na descrição que ensina como você escolher o melhor terreno no, no loteamento e tudo mais. Tá? Agora, nesse, nesse momento, como são muitos, muitos e muitos detalhes, ia ficar muito comprido isso daí. Então, eu criei um material exclusivo e eu vou deixar aqui na descrição para você. Se você estiver ouvindo o podcast no, no blog vai ter uma descrição, no YouTube também vou deixar e aí você pode acessar esse ebook aí para ver essa questão aí outra coisa que acontece com o loteamento é o seguinte, é, o loteamento normalmente ele começa até ele, até ele crescer, até ele virar realmente um loteamento, ele começa a regular. então normalmente eles pegam uma fazenda que já está em estado de, de falência e eles fazem uma negociação com o dono então eles pegam e fazem a infraestrutura em troca, eles dão alguns terrenos para o dono tudo é pago com lote, eles pagam o cara do trator, eles pagam o cara que vai fazer a limpeza do terreno, a prefeitura ou, sabe, é tudo pago com o terreno. Só que isso daí ele não tá legal ainda, tá legalizado. E essas e essas pessoas recebem tudo e normalmente as primeiras pessoas que compram o loteamento, o lote dentro desse loteamento regular, elas correm um risco grande. Por quê? Às vezes passa anos e anos sem regularizar, sem ter uma infraestrutura adequada nem para chegar até o terreno para poder construir. De uma hora para outra é regularizado isso daí e eles querem cobrar um retroativo de custos de condomínio e tudo mais, dependendo de quando foi aberto o CNPJ. Tem essa jogada. Essa jogada é uma malandragem. Eu já vi acontecer isso umas duas ou três vezes, inclusive com um cliente meu que é dono do loteamento. O que eles fazem? Eles pegam um terreno, vendem um terreno que vai custar 90 mil, por exemplo, lá no final. Eles vendem o terreno 12 mil, 15 mil e aí a pessoa vê aquele que ela oportunidade. compra o um terreno. Quando vai pagar os custos do, do, das taxas e condomínio atrasado, custa mais do que o terreno. E a pessoa pensando que ia ter uma vantagem, acaba caindo no conto do vigário, né? vamos dizer assim. Ou ela devolve o terreno né? e eles usaram aquele dinheiro para alavancar o negócio. E a pessoa perde o terreno, não fica sem nada. Ela devolve. Na verdade, ele vai. Ele, ele, não é que ele devolve o dinheiro. Você não recebe nada, porque você está devendo eles. E ele pega o seu dinheiro. Então, o que acontece? Você é obrigado a pagar, quando você vai pagar, você vai ver que o custo vai sair o dobro do terreno, então isso daí é uma coisa que precisa ficar alerta, tanto loteamento quanto o condomínio, se for fechado é melhor porque você tem segurança própria entendeu, você não, não corre muito risco das pessoas invadirem o terreno né, e então é mais tranquilo por causa disso, então eu recomendo que compre lote, se for comprar, é muito melhor comprar num loteamento fechado, que já esteja constituído mesmo, que o preço seja mais caro um pouco, do que se arriscar num loteamento totalmente novo, que está irregular, e do que comprar o, o próximo terreno que eu vou falar, terreno em área rural, só que isolado. O que aconteceu isso com meu pai? Meu pai, ele comprou um terreno perto de Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo, e na época que ele comprou, era um... era tudo ru, ruim de terra, lugar bem bonito, todo montanhoso, né? Dá para ver longe e tal. Passaram-se dez anos ali, ficou uma casa de lazer muito boa, com piscina, churrasqueira e tudo mais, instalaram bem na entrada da rua, uma fábrica eu não lembro, fábrica do que que era traiu trabalhadores, empregados que começaram a, a construir casinhas de bloco na volta da empresa uns foram lá e é, ocuparam o terreno, fizeram uso capião do terreno não sei o que, compravam um terreno grande parcelava, virou uma, a boca ali do, da rua que entra, né, pro, pra para a chácara dele, virou uma favelinha começou não só a ficar feio local onde era a estrada de terra chegou o asfalto e aí começaram a construir casas na beira do asfalto então virou quase que uma favelinha na entrada e não só isso tornou perigoso o local porque como ele não mora lá ele só vai de final de semana começou a ter é roubo saque as pessoas entram roubam carne que ele deixava lá cerveja é roubaram o freezer roubra, roubaram tudo que tava à mão aí tem um monte de molecada que mora na região que invade para usar piscina divers, diversos problemas então custo que ele não teve com condomínio ele teve que pagar segurança. Ele ainda tem essa casa, mas ele quer vender. E a casa desvalorizou muito. Ou seja, o custo que ele pagou para construir e que ele tinha todo esse dinheiro há 10 anos atrás na mão, hoje já não vale mais, porque as pessoas não querem comprar nessa região. Ele vai segurar por um tempo, né? Isso daí para ver se melhora. Terreno isolado em região rural, ele tem esse problema. Uma hora pode ser bonito e tudo mais, mas uma hora a cidade cresce e onde é rural vai virar urbano. Então, você tem que botar tudo isso na ponta do lápis na hora que for escolher um bom terreno e escolher bem terreno, tem que ser pé no chão, por isso que eu falo tem esses três momentos que eu na hora de escolha, quando você vai comprar você, você é movido por uma emoção, por uma oportunidade ou então você se planeja tem esses três momentos, se você tá saindo de casa ou querendo sair do aluguel, casando, querendo sair da casa dos pais, normalmente as pessoas decidem isso daí em um ano e quer sair o mais rápido possível, e aí não tem muito né o que pensar, né? a pessoa vai o primeiro que chegar a ah, é esse mês vou comprar, e a oportunidade é que negócio, ó, o vizinho fala, o outro fala, ó, oh, tem um terreno do lado de casa, tem um terreno lá no meu condomínio, não sei o que, isso que aí você vai lá e pá, compra. Muitas vezes pode estar comprando errado, tá, tá indo na emoção. E tem a questão do de você fazer um levantamento, você chamar um profissional, né, que é um trabalho que eu faço, mas é um custo muito barato, perto do, do retorno que você vai ter, né. Eu mesmo, eu cobro meio salário mínimo para fazer um estudo, pra saber se a pessoa deve ou não comprar aquilo lá. E como que, como que é esse estudo? Normalmente você pega aí dois, três terrenos, aí você não sabe ah, qual é o melhor terreno. A gente faz um levantamento de documentação, faz um levantamento na prefeitura de uso ocupação do solo para saber quanto você pode ocupar daquele terreno. E aí eu já consigo falar para você qual a área que você pode ocupar. Sabendo a área máxima que você pode ocupar do terreno, a gente já tem um custo por metro quadrado. Entendeu? Eu já consigo levantar para você quanto você vai gastar naquele terreno. E eu posso fazer isso para o terreno 1, para o terreno 2 pro terreno 3. Eu vejo a posição do sol, direção dos ventos, isso influencia muito na temperatura da casa, né? É conforto ambiental, né? A gente faz esse estudo. Não só isso, dá para fazer um estudo volumétrico, que é barato para você fazer. Chegar e é fazer um croqui. Por quê? Imagina só, você tem um terreno, você já sabe que aquele que aquele terreno tem uma vista bonita, que o custo dele tá legal, que você quanto você pode construir, quanto que vai sair mais ou menos o custo da construção, mas ainda falta um detalhe: a casa. Como vai ser a casa no futuro? E esse estudo de viabilidade, esse é, vamos dizer assim, esse, essa consultoria que eu dou, eu faço um croqui da casa. Ah, mas qual que é a diferença do croqui para um projeto? O croqui ele é o desenho da casa, ele é feito em 3D, ele é volumétrico. Mas eu não faço uma planta em 2D, eu não vou para a parte técnica do negócio. Então você consegue visualizar sua casa, você consegue ver como que ela é por dentro e tudo mais, e o custo disso é muito barato pelo benefício, porque você simplesmente fala, bom, você consegue se planejar, você fala, ó, oh, eu vou gastar tanto, a casa vai ser desse jeito, ó, do jeitinho que eu queria, com três quartos, não sei o que, você não vai ficar na imaginação, né? Muitas vezes, principalmente se o terreno for grande, você não consegue baixar uma planta na internet, não existe esse negócio de, de projeto pronto, Até é bom eu falar nesse áudio aqui, nesse podcast, porque tem muitos clientes que falam assim para mim, ó, oh, Luiz, eu já tenho planta, eu comprei uma planta na internet, ué, mas como você comprou uma planta na internet? Aí a pessoa me manda o site, eu vou ver lá, tá, sei lá, 400 reais uma planta né, pronta na internet. Isso daí é uma isca, né? Isso daí é uma técnica de marketing. Na verdade ela é usada há muitos anos já, fora da internet já era usada desse jeito. A pessoa vai lá, compra o projeto e esse projeto não adapta, ele não tem adaptação terreno, não consegue. Porque se você mudar 20 centímetros, já muda a parede, já muda a instalação, já muda pilar. E aí o que acontece? O custo para você adaptar esse projeto é igual ou mais caro do que você contratar um projeto personalizado. Então realmente não existe. Então é isso. É, eu abordei esse tema do terreno, né, e falando um pouco do estudo de viabilidade é, de forma superficial, porque eu ainda tenho muita coisa para falar. Nos próximos episódios eu vou chegar vou passar o passo a passo da construção, né? E, e depois, terminando essa série, eu vou detalhando mais. Por isso que é legal você ir acompanhando os episódios. Eu vou falar mais sobre o terreno, eu vou falar sobre cada terreno separadamente. Eu vou falar como você mesmo consegue fazer um orçamento, um estudo de viabilidade. É realmente... Bastante conteúdo que eu quero colocar aqui para você de graça, tá bom? E o que eu puder ajudar, eu tô à disposição. Se você tá no meu blog, no cantinho da direita de baixo, tem lá um, um botãozinho do WhatsApp. Em cima também, na direita, lá tem escrito WhatsApp. Clicou, você vai sair direto no meu celular. Você já pode falar comigo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Dependendo de onde você está escutando meu podcast, se for no YouTube, eu vou deixar os links para vocês na descrição. E você vai me acompanhando, vai se inscrever na minha página do Facebook também. E a gente vai conversando aí na mídia que você achar mais interessante, tá? Eu recomendo que você acompanhe meu blog e assine, aí você vai receber tudo por e-mail, tá legal? E é isso aí, no próximo a gente vai falar então do planejamento, tá legal? Próximo episódio, acompanhar e planejamento. É isso aí, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, um grande abraço e tchau!